0: I have seen its podcast Velkommen til Filmmagasinets podcast. Mitt navn er Thor Åberg, og i dag holdt jeg på å si at vi har med oss en skummel man. men det stemmer ikke. Vi har med oss en mann som er særdele sko på å lage skrekkfilm, nemlig André Øvredal. Velkommen skal du være. Tusen takk. Vi har også med oss Filmmagasinets ansvarlig redaktør, som så ofte før, Eirik Bull. Takk. Veldig hyggelig. I dag så skal vi snakke om filmene til André, og særlig da også den kommende filmen, The Last Voyage of the Demeter, som kommer ut i Norge 18. august. Vi skal også snakke litt om hvordan man lager en god skrekkfilm, og hva som egentlig tiltrekker oss med det skumle og creepy. Og det er jo to av flere som jobber i filmmagasinet som er veldig glad i skrekk, meg ene iblant dem. Så dette blir ekstra morro, synes jeg. Så, før vi gjør noe dype dykk ned i filmene dine. Andre, kunne du fortalt litt om bakgrunnen din og hva som trakk deg mot skrekkfilm?
1: Ja, så altså har jo egentlig alltid vært veldig glad i skrekkfilm fra jeg var veldig ung, og når jeg begynte å lage filmer selv, kortfilmer, sånn med kamerater og naboer og sånn, så var det veldig mye skrekkfilm, varulfilm og Uh, lagde en film om, en helt spillefilm faktisk, om uh, en uh, fyr som ble besatt av et Ouija-brett mm. når jeg var som sånn, i teneårene. Og uh, har egentlig vært veldig glad i sjangeren. Så reiste jeg på filmskole og uh, fortsatte for så med thriller og sjangerfilmer der også. Så det, har alltid sett på... Jeg var jo, altså jeg vokste opp som en sånn VHS-barn, mer enn kino egentlig. Og... Um, og så jo veldig mye filmer som ofte en fant, eller fikk fatt i litt ulovlige, eller som var, ikke var tilgjengelige i Norge. Både, det var også veldig kjent ut. Ja, det gjorde ja. det. Og,
0: på måte, og særlig hvis du en måte, hørte om skummerskirmer du ikke burde se, så ble ja. det spesielt uh, fristende. Ja,
2: Broren din nabon hadde den på en piratkopi. Ja. Ja. <laughs> det var jo litt sånn.
1: Altså, jeg husker Evil Dead og Dawn of the mm. Dead, og sånne filmer som var kule på den tiden. Det var jo gøy å få tak i fra utlandet.
0: Ja, ja akkurat det. Men, så du har på en måte alltid vært tiltrukket av det mørke og skumle, på en måte? <laughs> ja, det synes ut. Ja. <laughs> ja, det høres. Ja. Er det noen spesielle typer du sjanger du foretrekker? Altså, jeg liker jo, ideelt sett, så liker jeg jo gode, intelligente skrekk
1: -filmer. Det er jo det. Men den har jo sett veldig mye rart. Det har den jo. Spesielt i oppveksten. Både av høy kvalitet og lavere kvalitet. Men så... Det koker jo ofte ned til at de filmerne som man i dag ser på som absolut klassikere, er jo de filmerne som fortjener. Det er jo de som har vært de skumle og som men har uh, med psykologiske filmer som The Shining eller Exorcisten og Poltergeist og The Omen. The Omen var liksom favorittgrøsseren min egentlig, for det var så mye en oppdaget gjennom den filmen, men det gravde seg bare djupere og djupere og djupere i et enormt mysterie og den greier det liksom å gjøre det og være det en bra kombo. samtidig. Mm.
0: Det er jo, som du sier, vært, det er veldig mye rart som finnes i skrekkfilmsjangeren. Jeg har også sett ganske mye skrekkfilm, og det er jo mye ikke så bra skrekkfilm også. Og da er jo det leder meg egentlig til spørsmålet hvilke feller er det vanligst å gå i når man skal lage skrekkfilm, tenker du?
1: Altså, jeg tenker fellene, en annen ting er også det at skrekkfilmen en, veldig eh, gjennomførbare sjanger i motsetning til science fiction eller action som er mye vanskeligere å gjennomføre på et lavt budsjett. Så derfor så blir ambisjonene altså gleden ved å lage film eh, vil kanskje av og til overstyre kvaliteten eh, det en kan lage en grøsser på null budsjett egentlig. Så derfor så blir det jo en del filmer i den lavere skiktet som kanskje ikke greier å bryte gjennom kvalitetsmessig. Så det er jo en, det er på en måte, jeg tror jeg bare en konsekvens av at det er en lett produserbar sjanger. Mm. Um, men selvfølgelig ambisjonene, det å tro i klisjéer, og det å tillate seg å leke i klisjéer for mye, en kan bruka det, en kan, men hvis ikke du har egentlig ambitioner om, om å prøve å være original, så kan du ende opp med å, å lage ting folk har sett før. Og det er jo, det er jo for meg i hvert fall en et problem, ja, ja. <laughs>
0: prøve å unngå ja. Det er klart, og vi har jo hatt en del regissører her før og en ting mange av dem sier så langt, er jo at det viktigste er å begynne et sted, å begynne å film og så lærer man jo av den prosessen og så kommer man i gang. så bare det å begynne et sted og kanskje ikke lage verdens beste ting og så så, så er det jo mange som på en måte lærer å bli bedre av det, og så ender opp med å lage gode ting etter hvert også
1: ja, ja. Absolutt, det er litt sånn Virker som det er lite sånn symptom på at du må grej greie å lage en, en fantastisk film med først eller andre forsøk i dag. Men så finns det jo mange filmregissører i tidligere tid som, um, som fikk gjøre masse filmer som kanskje egentlig ikke var så fantastiske før de kom fram til det mesterverket som de etter hvert ble kjent for. Men denne Osne-Wells-syndrom virker det nesten som det er mer av no enn tidligere. Du får liksom bare en film eller to på deg før du er blitt. Det ble valgt inn eller ut av systemet. Hva
0: tenker du det kommer da? Jeg vel... Ja,
1: si det. Um, det er vel det at det er såpass kostbart og såpass avansert å få ut en film at det... Hvis ikke det funker, hvis ikke du treffer publiken, så hopper den videre. Altså jeg, det, men det er et studium verdt å for,
0: prøve å forstå det. Det er det jo veldig mange med måte strømmekanaler sånt, så er det jo utrolig mye å velge mellom. Det kan, det kan jo helt sikkert være noe med det. Mm. Du har jobbat både med norske og internasjonale filmer. Er det noe særlig forskjell?
1: Nei, altså, egentlig så er det jo ikke det. Det er jo det er åpenbare, det er budsjettet. Mm -hmm. mm. Og de ressursene du har rundt deg, um, som blir mye, mye mer, og du kan be om mer detaljer, du kan, du kan på en måte kreve mer uh, av produksjonen, som en vet på en norsk film, at her har vi ikke ressurser til å gjøre, her må jeg faktisk snu på min måte å løse på, i stedet for at jeg kan be de om å løse det på en annen måte. Det er jo den rent sånn praktiske forskjellen. Og så er det jo, det er jo mye stemme selvfølgelig i en amerikansk produktion. Det er jo mange som har mye øh, å si. Og det er mye som står på spill. Det er store summer det snakker om. Og, så det er jo, øh, jo absolut en del av men de får en jo uansett, altså, om en egentlig lager en 2-3 millioner dollar eller 20 millioner kroner, eller en lager en til mye, mye mer, så vil det alltid være de tingene der uansett.
0: Mm. Jeg gleder meg til å få sett uh, Last Voyage of the Demeter når den kommer, så jeg er litt spent på hvordan det filmprosjektet kom på beina.
1: Ja, altså de har jo um, uh, Bragi Kjøtt, som har skrevet manus, han skrev det som en spekk for i rundt år 2000, en eller der. Og det ble først offentliggjort i Variety i 2003. Uh, tror jeg det var 2002. Og uh, at det projektet var på gang med de produsentene som jeg har jobbet med i dag. Uh, Mike Medavoy og, og Brad Fisher. Og de, uh, la, altså de har jo prøvd utallige ganger på å få noe på stå. Og vi er masse kjente uh, Neil Marshall og David Slade og flere andre.
2: Jeg har hørt om det prosjektet lenge. Mhm. Ja Jeg lovte å ta med et spørsmål fra en som ikke er her nå Men om hva var det som fikk Vet du hva som fikk han til å dele til Til å velge det kapittelet av Dracula Til å lage filmer
0: Jeg bare tenkte for de som da ikke kjenner til filmen så godt Så er det kanskje da verdt å nevne At det er jo det kapittelet av Dracula Hvor det er rett og slett sjøreisen Romania og England Ja
1: det, det er jo en reise som er veldig isolert. Det er jo som å være på et romskip, egentlig. Så det er jo derfor du kan, vi har liksom tenkt på deg som alien mm. på et hav i 1890-20, bare at i vår film så er det Dracula som er monsteret. Og det er, liksom hele, det er liksom hele setupet. For Dracula tok jo den reisen, og ja, det er jo ikke akkurat noe spoiler hvis en googler det på ja.
2: <laughs> Jeg har lest <laughs> At, drakler, så... <laughs> ja, ja, det akkurat ja, ja. kommer jo i land I London og det er alle borte Og mm. ja. det er sånn det er creepy Ja,
1: eller i Whitby
2: Ok Det er jo liksom
1: Det er jo liksom den historien om hva som skjedde Med det crewet egentlig da mm. Som vi forteller Og det er jo på mange måter I, i samme landskap som Alien og det er jo en egen subsjanger. Men ja, altså, de drev jo på med den filmen og ikke fått den opp da, på et på tross av enorm entusiasme for filmen. Og de har hatt Ben Kingsley og Viggo Mortensen og Naomi Rapace og masse stjerner involvert i forskjellige faser, før vi, lagde, før vi bare
2: landet på en måte i, i fanget mitt. Mm. Veldig interessant det er at samlingen med Alien, jeg synes jeg er en
0: sånn alien til kjøss, rett og slett. Ja, rett og slett. Altså, det blir jo, altså, i det du er fanget på et ski på ha hav rundt i alle kanter, det er en du kan flykte. Altså, nei. Interessant. Nei. Så er det ikke mobildekning i gang. Nei. <laughs> <laughs> nei. Og så er det et relativt uutforsket del av uh, Drakulas historie. Alle kjenner jo til den historien i stor grad, mm. men det er ikke veldig ta tak i en del som man ikke har tenkt så mye på.
1: Ja, for den blir jo ofte oversett i Dracula-filmer, for det er drama som både før og etter, som er mest intressant. Mm. for de fleste. For de fleste Dracula-filmer er jo egentlig drama-filmer. De er jo mm. egentlig gotiske drama på en Det De er ikke grøssere som sånn Nosferatu var jo det, og det er jo hintere, det er jo absolutt stedeværende, for det er jo tross alt en grøssere roman, men men filmerne har uh, stort sett oversett denne biten her. Til med i Coppolas-inversjon så er det jo bare slitt inn. Ja, vi
2: nevner det bare, ja, at, Så ser du bare skipet kommer inn. Ja. Uh, men det var jo den, der, den BBC miniserien fra BBC med han danske, nå husker jeg han, klaus uh, Klaas Olsson det på det. men, men han, han det hadde for et par år siden så var det en tredelers miniserie med om drakklave som var helt sprøyt galmen. og det er jo en del av det som han tenkte på å si på der nå. jeg vil på om det er en hel episode eller så er det i hvert fall delt av den mitterste men den er jo, det er jo sånn som War of the Worlds miniserien som kom ut nå rundt den tiden også det blir jo, de tar jo bare noe klassisk verk og så bare tar helt svingeren helt ut til noe ugenkjennelig mm. jeg har ikke sett den serien Nei. men for jeg unngikk
1: den vel mer eller mindre bevisst for vi var jo egentlig forarbeid når den kom ut ja. og den men sånn som jeg har skjønt, så er det vel mer et passasjerskip eller i hvert fall masse folkombor, som ikke bare crew er.
2: Ja, i den, ja, jeg mener du mm. husker Jeg var ikke veldig mm. imponert av den. Uh, og jeg, jeg, jeg er veldig opptatt av drak, og jeg liker denne historien. Det er Samarbeid. en av de få, en av de veldig få vampyrhistoriene jeg synes jeg, jeg liker veldig godt. Mm. Og, så jeg så den, og jeg så Wolf's Worlds med er også veldig, så jeg ble litt, veldig skuftet av begge to, da. Så jeg håper... Uh, så, så ja, men
0: uh, Hva er det du prøver å si, Eirik? No
2: pressure? <laughs> no pr ja. Nei, altså Altså den uh, Jeg liker veldig godt den brevstokersdrakla Fra Coppola ja, ja. Mm. Den er fantastisk ja. uh, Men det er, det er mange som har prøvd Å få fram den, uh, den uh, Figuren, og det er så mange som har klart det ordentlig Ja uh, så, uh, Men traileren ser jo fantastisk ut ja, Enig
0: ja, tusen takk. Ja. Den ser veldig spennende ut. Og, men sånn som, som du sier, så er det mange måter Dracula har blitt fremstilt på. Er, er, selve Dracula her da, nå kan du se for å synligvis ikke spoile veldig mye, og det vil jeg heller ikke at du skal gjøre, men er det noen måter du føler at deres person av selve Dracula skiller seg litt fra uh, andre fremstilling?
1: Ja, altså, vi har jo en Dracula som er i et veldig, på et veldig svagt tidspunkt i historien sin, det han er jo egentlig veldig utsatt ut på det skipet, og har egentlig på en måte tatt en sjanse på å komme sig helt til en, en måneds reise over havet uten egentlig noe skikkelig tilgang til det han trenger, blod. Og det er jo det som driver hele historien, egentlig. Det er jo det behovet, det, det stresset på en måte. Men samtidig så er han i vår film så har vi fokusert på han som et som et, et, et monster, et, en skar, en men, altså, jeg, nå er alle ordene mine engelsk har stort sett bare snakket om det her på engelsk. Ja, ja, det kjøper. Nei, nei, jeg må holde han til norsk. Men det, altså, det er veldig dyrisk på en måte, det er det vi står overfor. Men den er fortsatt den sofistikerte aristokraten som man forventer. Men vi ser lite av den karakteren i denne filmen. Mm. Her er det det uhyre som man kan bli. Det er på en måte potensialet av kor fæl kan bli. Og
0: sult har vel noe å si, sikkert? Ja. Eller blodstørst. Uh, ja. <laughs> <Ja>. <laughs> <Tørst, sult. laughs> Hvem er det
1: som spiller den? Det er han, um, Javier Botet, uh, som er sånn creature performer. Har ja, 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 ja. Han,
2: jeg tror han er i, jeg tror han er i, hvis husker navnet riktig, så tror jeg han er i Star Trek Discovery også.
1: Ja, det kan sikkert stemme. Som er sånn der, Men, ja. høy og tynn, det ikke det? Ja, mm. ja
2: han spiller sammen mot Doug Jones altså det i Star Trek Discovery så mm, også ja. en sånn creature performer så, ja, ja. som var ja, ja. jo i Deltoro spiller mye, bruker mye
1: Ja, men jeg har jo snakket med de begge altså, ja. Jeg, ja.
0: Makes sense <laughs> Hva har varit den største utfordringen med å lage denne filmen da?
1: Altså det er jo, eh, opptaket var jo veldig krevende. det er jo sånn at alle filmer så foregår på vann selv om vi er, var filmer i et veldig sånn kontrollert miljø i en tank på Malta så er det fortsatt et veldig krevende miljø å lage film i, for vi ligger vi akkurat ved øh, øh, havet, havkanten kan du se. Si, og det vil jo komme vind, og vi har en båt som ligger fast. Den, den kan ikke beveges med vind, så når det kommer sterk vind, så kan du risikere at hele båten tipper. For wow. hvis du har hundre mennesker ombord, med crew, eller hundre, 50 eller noe annet, øh, ombord med... med så er jo ikke det noe bra. Så det er jo et voldsomt sikkerhetsopplegg, og vi filmer jo veldig mye natt, åpenbart, for, for Drakula er ikke så glad i det dagsvis. Um, så vi, uh, vi har jo da korte natter, det vi filmer mitt på sommeren, og mm. da får du jo også et tidsproblem, fordi du må gjennomføre veldig mye, og det er så vanskelig å få hver kameravinkel og hver tagning opp å stå, fordi det du skal ha regntårn, du skal ha vind, du skal ha båten, må, alle disse tekniske tingene må fungere samtidig. Um, og det er, det er så masse team. Og, og vi drev jo på mitt i covid-perioden, så vi gikk rundt med maske alle sammen hele tiden, uansett. Så kommunikasjon var alltid litt vanskeligere, og det er så mye støy, og det er... Um, og det er jo til, tilgang til skipet både for altså filmmannskapet og alle, er veldig problematisk. For det, det ligger liksom sånne... Be, uh, hva er det her? Hva er det her? Um, ja, lang skipet, og allt må inn og ut der. Og vi hadde enorme lyskaster som jeg var helt... Uh, og det hang jo på sånne byggkraner mm. langt over. De måtte, hvis det kom mye vind,
2: så måtte de ned flekken.
0: Oi, oi, oi. Det høres veldig utfordrende ut. Wow. Du, du skulle ikke bare
2: dra en Pires of Scurvy og bare kjøre kjedelsehip ut på havet da, så filmer
0: man der?
1: Fra og til tenker jeg jo at det kunne ha vært lettere. <laughs> Men det er det jo ikke.
0: Det er det jo ikke. Det høres komplekst
1: ut. Ja, det var et veldig
2: svært opptak. Det var det. Wow. Men da hadde ikke sankt, sånn altså, som Waterworld. -set. Eller Tepa. Ja, ja, ja,
0: det, det hadde ikke vært noe bra. Ja. Vad menar du med balansen mellan CGI og praktiska effekter?
1: Nej, alltså det är ju vi scoutar ju mer praktiska effekter hela vägen. Och så har vi alltid fixat på ting. Det är så mycket jag fixar på. Så det har varit en annan utmaning. Det är så det har vært mycket efterarbete. Det, det har varit nog mycket VFX-arbete att göra. Och i löpet av processen så var det så mycket pandemi og så mycket eftersläp hos VFX-sällskaperna fra andre filmer som har stoppet upp og begynt på ånd igjen, og vi mistet leverandører, fantastiske leverandører. Så vi ble stående litt fast i flere måneder på det. Men det var liksom, da hadde vi heldigvis veldig god tid på filmen, så det var, da løste det sig Vi fikk beholde den høye kvaliteten.
0: Så bra. Hvordan var samarbeidet med skuespillere? Det
1: har vært kjempegøy. Altså, jeg har hatt et strålende skuespillere, alle sammen. Det har bare vært en fornøyelse å med det
0: ja. På tross av utfordringene med sikkerhet og...
1: Altså det er jo en utfordring som alle er med på. Mm. Så alle bare lever med. Men vi har jo liksom hatt... Ja, det er jo, kan du se si, også når en står oppe og dekker og har egentlig hele øyet. Altså du har utsyn mot havet, men bak, på andre sider, så er det jo øyet. Det er jo Malta. Så du skyter den veien, så har du enten bluescreener eller så har du ingenting. Hvis ikke bluescreenene er, er mulige å få på plass tidsnok for at du kan skyte. Og hvis har 6-7 skuespillere i en scene samtidig så må du filma masse vinkler i en dialogscene. Og da ender du opp med å skyte masse vi. du ikke vil. Så det, vi har suttet å med rotoskopering og få vekk masse rel bak skuespillere i, i evigheten. Jeg har et
2: viktig spørsmål
1: ble du kalt kaptein Øvredal? <laughs> Nei, det var jo bare en kaptein på det skypet, og det var Liam Cunningham.
2: <laughs> Men, han, se, han ser med ut som en kaptein nå, da. Han, det, han, ja, ja.
0: han har en par vilde passende look til kapteinrollen, den ja, ja. ja, ja. skal jeg ikke neks for.
2: Det er da Dave Dasmaltjern i... Hva spiller han for noe?
1: Han spiller andre styrmann, eller, altså, eller første, unnskyld, første styrmann, han spiller jo uh, assistenten til kapteinen.
0: Så han... Uh, Uh, ja. Han har jo en tendens Å snike seg inn i skrekkfilmer og, så han, han er den perfekte rollen Til sånne ting Han, er, han ja. ser man mye om dagen ass, Men han er en ja, ja. dyktig skuespiller Ja, han er det, virkelig gøy å jobbe med
1: han en Veldig intens måte å jobba på Og det, mm. det ser du på en måte i spillene mm. Men han har jo spilt mye, mye Baggies og mye sånne typer
0: filmer men... Litt sånn creepy her og der ja. så ja, ja.
2: spiller han noen av det um den där
0: Paul K. Dotman
2: i, i ja. det er ju den rollen va. Ja, den er är ganska
0: den det ja, var färgrik och fin roll Ja, jag var faktiskt på kino på
1: Malta og så den filmen med han. Ja, <laughs> välj. Man ser bortsen uh,
0: i allt. <laughs> ja. ja. Och ja, en roll då. Altså. Mm. Med Moro. Det är en dröck ju en dag som fördi denna delen av historien Er liksom utforskad i stor grad. Hurdan Prøvde dere å det nye med boka? Fordi det er såpass lite om det eller så er det lett å kjøre vår egen
1: versjon. Altså, vi vil jo holde oss så tett på boka som mulig, mm. så, men det vil jo alltid bli noen forandringer det av alle mulige orsaker. Men det er, men målet var hele tiden å være så tett på boka som mulig, så mange, veldig mange av navnene er de samme. Veldig mange av hendelsene er sånn, altså, vi har jo våre senna som ikke inte beskrev i Boko och heller för det den beskriver ju så mycket av drapen och där egentligen men det är men väldigt många av ögonblicken jag vill kunna känna det har varit liksom ett helt klart mål och jeg tror vi ligger tett nok på til at de som er glad i boken skal kunne liksom bli tilfredstilt, men det er jo forandringer,
0: det er det jeg, som jeg nevnte i sted, altså har jo lest boken men det er jo godt over 20 år siden <laughs> så akkurat båtscenen var det som ikke den som fester seg mest da. så da blir det bra å få litt oppfriskning der, jeg gleder meg se filmen når man kommer på kino ja. jeg, jeg, jeg
2: har lest boken, men jeg tror den der koppelda filmen har liksom tatt over mye av hvordan jeg ser den for seg ja. alt for mig fordi det har sett en så mange ganger, også, men jeg vet at jeg skal lese boken igjen før denne filmen kommer. Det tror jeg er et godt uh, tips. Så. Hashtag
0: ta Dracula tilbake. Ja, <laughs> <laughs> jag tänkte også vi skulle kanske hoppe lite tilbake i historien og snike oss tilbake til noen troll. Å <laughs> ja. gå til trolljeggeren det er også en film jeg har sett uh, flere ganger som jeg ja. likte veldig godt når den kom. Jeg må nesten si det om de alle filmene av deg sett, så får du ja, det ta det som en kompliment. Ja, ja herregud, det er jo fantastisk. <laughs> og, og, ja, veldig morsom og interessant film du kommer med deg, og hvilke inspirasjonshilder hadde dere når dere skapte, du skrev både manus og resurserte den? Hvor kom ideen til den filmen fra?
1: Så den, jeg hadde jo veldig lyst, jeg satt jo grublet på dette her mange, altså, nesten ti år, over ti år før filmen faktisk ble lagd. Og hadde veldig lyst til å lage en film om en eller annen norsk type superhelt, men veldig sånn jordnært og norsk, egentlig. Og satt og grublet på ideer til det. Og denne, jeg har fortsatt et dokument fra 1999 som ligger fortsatt på laptopen min i dag, om en kopi da, åpenbart, som, er, som der det står, der det første beskrivelsen av ideene er. Så det begynte jo sånn... Um, och såbena då utveckla världen, vad är vad konsekvenser kan det ha? Hur kan en sån värld se ut där det finns troll? Så det är ju och inte minst trolljägaren som karaktär. Den han trolljägaren som karaktär var med mig en gång. Det var egentligen det som är idén.
0: Att du Jespersen gör en väldigt god roll där och mm. jag har alltid varit ganska fan av han också så ja, ja. mot det får en med
1: <laughs> Ja, nei, det var fantastiskt än då han ville vara med. Han det var han var liksom helt öppet man kom till att höja höja filmen ändå
0: det en god del humor i filmen også hvordan klarer man å balansere på måte, de to kanskje av og til litt motstyrende humor og skrekk, hvordan balanserer man det på en god måte
1: ja, det er det. altså det er jo det, den rotfester i eh, altså, i, um, i å være jordnær først og fremst, altså det er jo faktisk så langt, det var hela gaggen med filmen, at det fremstår som en dokumentar, mm. og, det, og dermed så blir det veldig realistisk og så blir trollene enda sprøere. Hele ideen om at det finns troll blir jo enda... Hvis du hadde skuttet som Jurassic Park, så hadde ikke den humoren kunnet ha kommet igjennom, for det hadde blitt for filmatisk på en måte. Mm. Det var i hvert fall det som var utgangspunktet. Og dermed så kan du tillate deg ganske sprø innspill som... som det, det gjorde at humoren ble veldig åpenbar. Men samtidig så skal det også si at jeg hadde noen mørkere versjoner av filmen i hodet, på en måte skumlere... Men Jon Jakobsen foreslår at de bør nok legge mer trykk på det komikken, humoren. Mm. Uh, og det var jo egentlig uh, veldig sant. Så når jeg skrev det utkastet, så kom den, altså det var veldig naturligt det låg forsovet i opprinnelige
0: alle opprinnelige ideene. Men det, det fungerte i hvert fall veldig bra. Mm. Men da er jeg også veldig nysgjerrig, når den da kom ut, nå er det kanskje ikke like folk like hard på konspirasjonsteoriene da som nå, men var det noen konspirasjonsteoretikere der ute som tenkte, aha dette er ekte, disse trollene finnes han har avflørt samheten.
1: Nei altså, det, i USA så ser de jo ofte på filmen som en mer skummlere film enn det vi gjør i Norge ja. og dermed så har han en, en tendens til liksom være litt mer uh, til å tro på et eller annet men jeg tror nok de fleste jeg innbiller meg at de fleste gjør det litt for å være morsom fordi disse beistene her hadde nok sett de media, jævnlig, hvis de hadde eksistert
2: Det <laughs> skal sies at uh, jeg liker jo filmen veldig godt selv og jeg anbefalte den, den det var vel uh, rundt da vi pratet sammen forrige gang uh, det var, jeg anbefalte den for moren min, og så da jeg leverte da min kopi den til min mor, og hun tok jo lang tid før hun og uh, hun og mannen så den da, og så, så leverte den tilbake jeg men hon har inte skänt humorn då Så ja.
1: det? med 5 fot i sjångare, det är lite svårt tillgänglig.
0: Hon är ju i sån mm. hörsel så. Nej um, ja, min mor är också sån när sånn, vi säger vister hon då små liksom den gattar men nej, likrikt inte ting så mycket äkta. Ja väl okej, vi er der
2: Jag minns en fantastisk scen i den som jag alltid husker, var var de går in i en kraftstasjon Eh och det snackar om at det blir på varför den kraftledningen går där i en cirkel, jag vet inte om jag Nej, han kan inte förklara det då. Vad han heter han som han från han Ja ja, som spelar den den roll fantastiskt. Eh ja, jeg ler, Tror du den tror du, du har inspirerade troll? Tror mig, det, det skulle vara mitt nästa besvär. Jag ska fråga. Jag hade ju hade ju roar utavg här för den nuckskidn jo... <laughs> <laughs> mm. så så vad har du vad har du gjort med han? <laughs> nej, alltså det det var det de vi...
1: Ja, altså, vi 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 tjänar han ju. Lite mm. så det er jo, nei, vi nej altså, det vet jag egentligen inte. Og hvor mye inspiration det er. men selvfølgelig det å inspirere enn å si at det er, det er mulig å gjøre da, men mm. nå er jo verden en helt annen enn når vi lagde trolljeggeren. Da var det jo et, et mirakel å få til en sånn film. Ja. nu er det jo bare å snakke om egentlig penger, selv i Norge. Det at de har hatt så høyt budsjett, de hadde jo mange, mange, mange ganger budsjettet vårt på troll, så... Ja.
0: Men jeg vet jo, han har hatt den ideen i sånn over 20 år så det, på måte, ja, ja. det er jo to trollideer som begge to er godt utført måte, så blir, måte... Veldig forskjellige sjangere da Ja, veldig forskjellige ja, ja. sjangere Der har,
2: mm. har du jo katastrofefilm med nærmere Godzilla så, mm. og her er found footage um, det, jeg, vet, jeg vil bare si at jeg, jeg synes den ene er morsommere enn den andre Det synes Langsett, jeg også sånn. <laughs> And let's leave it <laughs> Jag 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 liker Trolljägaren väldigt gott. Det är en film som jag har gått tillbaka till flera gånger. Det är så ju mm, kulre referenser i den och de med geitarna på bron och jag vet inte hur men det är ju Otto gör ju den hever ju den då. Mm, Absolut.
0: Absolut nydlig roll yeah. men hur då blev den egentligen tatt emot i utlandet?
2: Jo, ett fantastisk
1: altså, jo, han, vi hade ju premiär på den i utlandet förr och hade premiär her i Norge. Mm. Så vi var jo i Texas, for første visningen var jeg på Fantastic Fest, som som secret screening, så ingen visste hva det gikk til. Og vi var jo, uh, alle vi, um, Jon Jakobsen, Sveinung, Golimo og meg var jo der, uh, med flere andre, og var jo supernervøse for, skulle texanere eller skulle amerikanere i Texas se denne filmen først av alle, hva i verden skulle de få ut av alle disse interne norske trollspøkene? Men de stor storkoste seg. Altså vi satt jo halva natta og ventet på tweets og ventet på kritiker, og så begynte de å på inn på det etterpå, for det her var som sånn to-tre-tider om natta før vi var ferdige. Og det var jo nervepirrende, men det var jo bare sånn ni av ti og fire. Altså en tidskolen cool ljuset var kjempe, var liksom det høyeste du, det kuleste da.
2: Så gøy. Jag har sett ja. den blir bli, bli snackat om på såna Youtube essays av amerikanske filmnerder som har Youtube kanaler. De har ju såna går igenom filmer då. Eh, så jag har sett det ett par ganger och blir att han eh, en som har Good Bad Flix för exempel som så går igenom denna ja. här och sån det analyserar filmen från start till slut då. Och det är inmärkt se. Men jag tror jag såg dig eh, på Klingenberg på premiären i, i Norge. Det blev mm. introducerat i vart fall Otto var där i vart fall. Ja, da ja. var det veldig godt. Ja. Ja, da var jeg i salen. Mm.
0: Ja, ja, ja. Snakket du ikke egentlig om å lage en amerikansk versjon også? Mm. Jo, to ganger har det vært forsøk på det. Ja.
1: Det var, altså, Chris Columbus, som jeg har en fan av hele livet, han kjøpte jo rettigheterne til en remake sammen med et koreansk produksjonsselskap. De liksom samarbeider. Og de jobbar med deg i et par år og prøvde å få han opp å stå. Men det har vært... Altså, jeg vet ikke. Og så var det et annet som prøvde igjen noen år senere. Um, og det har nok vært vanskelig å få det til. Selv om alle egentlig er veldig giret på det har lyst, så er det tross alt veldig lokalt. Mm. Det å greie å crackke den koden der med mm. om skal det være satt i USA, eller ska det være satt i, i Norge, skal det være amerikaner i Norge, skal det være norske troll i USA, hva de der å gjøre ja. altså det er ikke deres mytologi i det
2: hele tatt
0: Nei, jeg føler att det vil bli å på en måte ta noe som funker og utvaske det litt Jeg tror den er veldig låst ja. Jeg er nesten litt glad for at jeg ja. har laget den på en måte, misforstå meg rett Ja, ja nei, jeg skjønner jo hva du mener Men ja, vi har apropos andre filmer du har lagt så har vi jo, jeg så nylig, The Autopsy av Jane Doe og der har man et stykke creepy, skummel film og den har blitt omtalt av mange som en slags Mesterverk innenfor genieren Og det skjønner jeg egentlig godt Det, det er jo mye Det er en av både det psykologiske Og ubehagelig kroppslige Og det overnaturlige mm. eh, Gjorde det til en veldig spennende film Og særlig siden hun som da spiller eh, Selve like i filmen eh. Alwen Kelly yeah. Ja, mm. eh, Alwyn Kelly eh, Hun gjør jo en imponerende rolle med å helt stille og bli organisert, og likevel klare å være ekstremt creepy. Hvordan bygde du opp den atmosfären i filmen? Det er jo veldig innestengt og klaustrofobisk.
1: Nei, altså, det er jo... Det som er ø, selvfølgelig greia er jo at den må føle deg som et lukket miljø, som de ikke kan slappe ut av. Og jeg, jeg gikk jo gjennom manuset og, og lagde layouten på hele rum hvor hen alle rommene skulle være, for å prøve å finne ut hvordan de skulle når de skal løpe derifra, de in i det rommet og så skal de bort i det rommet og så de altså, sånn at, at det der skulle flyta på en god måte, det var liksom den første delen av jobben um, og ja, det er jo så mye å snakke om egentlig men, <laughs> men så er det også farger og det stemninger jeg ville, hvis du ser gangen som går, den går som i åra gjennom hele rommet, og den er litt sånn mm. mørkerød og ville egentlig ha en sånn blodfølelse at det skulle være mørkt der som en kontrast til det her kjølve obduksjonsrommet som er ganske lyst og 70-tals i fargene, litt sånn um, gammelt på en måte da. Jeg var väldigt opptatt av at Brian Cox skulle karakter skulle, være, uh, skulle integreres fargemessig med miljøet, sånn at han, du føler at han hører hjemme der, bare sånn helt instinktivt når som er sånn publikum, mens du ser um, Emil Hurst sin karakter, han har liksom mer en drift for å komme seg ut han ville skille sig ut mer fargemessig. I, i, sånn. så det er en del sånne ting som man jobber veldig med for å prøve å bare uttrykke ting utover det som er, blir sagt. Så da, det er vanskelig å si hva verdi alle disse grepene der har, men totalt sett så vil noen fange opp et eller annet øh,
0: jeg, ja, ja. jeg er egentlig utdannet illustratør, så jeg har lært innenfor fargeleiret og ja. estetikk. Tatt, og, 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 måte, jeg, jeg er opptatt av de tingene, og det er sånne ting som jeg veidsetter når jeg ser det. Ja, ja. Det, er, mm. det, det synes jeg fungerer til. Han, han ser ut som han passer inn der. Mm. Og en annen ting er jo i filmen bygger seg opp veldig sånn gradvis. Mm. Det er jo selvfølgelig, kanskje ofte for mange, ubehagelig å bare se en obduksjon. Mm. Jeg som har sett veldig mye Och ja, <laughs> uh, allmänt filmen en av de siste filmerna han må brukade ju 2,5 ton blod på. Så i och med att jag ska inte så lätt att vippa pinn på det. Nei, men less men,
2: is more no. ja, det
0: förutekje i stor mm. grad faktisk uh, så jag syns det fungerade väldigt bra i den filmen.
1: Altså, det hade ju en väldigt klar strategi på att öppningsscen der när då där börjar de med en obduktion och massa sån detaljbilder till en uh, sang og der vil jeg egentlig bare slå i hel det, her, det der skrekkscenario og det der forferdelige om å se en produktion. Jeg vil egentlig bli ferdig med det før filmen har startet. Mm. Sånn at folk skal tåle å se på historien som vi skal fortelle resten av filmen. så at når Rang Dog begynner å i kroppen til ho som historien handler om, så så er du kommet forbi det der. Uh, ubehaget, i hvert fall så godt mm. som mulig sånn at du blir interessert i hva du sitter ikke og snur det vekk og ideelt og. det er i hvert fall alltid målet, du vet aldri hvordan det faktisk re publikum reagerer og alle vil reagere forskjellig men,
0: mm. ja. Folk er jo forskjellige på det la meg ja, ja. ikke påvirke det helt tatt, men, men noen gjemmer seg sikkert ja. Ja, ja. Um, men og, de objektionsscenene ser jo veldig realistiske ut også, det synes jeg dere har fått til bra og er det sånn no, er det at du, da har dere konsultert <laughs> riktig, har dere konsultert sånn uh, um, rättsmedicinere eller på något sätt obduktionstekniker då. Ja, vi
1: hade det på sett. Vi hade masse möte med det och jobba med det och skuespelarna blev instruerade i hur de skulle hantera allt och vi hade det på sett det kvar dag eh uh, liksom det bästa i England så det var verkligen sån uh, det var själv när det var en lågbudgetfilm så hade vi vara väldigt god produktion. Alltså producenterna var kanonflänket til att bruka de pengarna vi hade på å sette opp en, en suksessfull film for
2: får jo gjort veldig mye med en lokasjon mm. yeah. så jeg synes jeg det er jo um, det er utrolig creepy som igjen jeg nevnte less more og det er uh, noe som virkelig gjelder for den filmen det er uh, det får igjen den som det kan sammenligne litt med Demeter, da. det er en område som man ikke kan komme ut av.
0: Mm. Jeg synes jo i stor grad at lyddesignet i filmen også er med på å forsterke den oppbyggende creepy følelsen og atmosfæren som er i den. Og den blir jo bare mer og mer crazy utover in inn. Mm. Først så bare, ok, dette er en autofuksjon, og så har det jo etterhvert helt
1: av. Mm. Ja, nei, altså... For meg er jo lyddesign i i grøsser-sjangeren ekstremt viktig, det er jo helt åpenbart. Det er jo en av de, og så stillheten, balanserer stillhet mot, mot aggressiv lydskaping, det er jo et stort tema, hvor tid og hvordan, og selvfølgelig sjokk-øyeblikk, og hvordan skal en gjøre det, og hvordan skal en få, for det første, få publikum til å faktisk reagere. Og, og lyden er jo en stor del av det, alltid. Og, og hvordan skal den, nå, altså en, den, den, det øyeblikket i filmen som jeg er stoltest av, på en måte, er egentlig det midtpunktet på filmen, der de, de driver og oppdager det at hun har alle disse inskripsjonene på innsiden av huden. Og de, du hører den radioen som begynner, og filmmusiken mm. og deres dialog skal etter hvert gjennom. Og vi husker han mix, det var liksom den store utfordringen for mig. det var for alt det der de mixet, sånn at alt kom gjennom, uten at den miste något av det för musikken var fantastisk som säg upplevelsen där. De stråkarna och det, det som kompositörerna hade gjort var bara eh uh, för mig sån bra. Och i tillägg så ska våran sången som kommer på radion opp och där igen och så må det vara romtidialogen. Och det vi satt en hel dag og bixade var det ena ditt de, ena 45 sekunder vad det var for å få det på plass og finne rette frekvenserne og hvordan skulle den plassere deg i høytalerne for at du skal greie å få med deg alt samtidig. Det var at det skal være liksom bygger mot et klimax som ender med at alle lysene går. Det,
0: ja. det synes jeg filmen får til veldig bra. Altså, generelt sett så vil jeg anbefale folk å se den skrekkfilmen hvis de ikke har gjort det. Det er en utmerket skrekkfilm. Og apropos utmerkede skrekkfilmer, Segway, Segway... La oss snakke om Scary Stories to Tell in the Dark. Og da samarbeidet du jo med Guillermo del Toro, mm. eh, som skrev manus, blant annet. Hvordan var
1: samarbeidet med han? Altså, det var en opplevelse. Det var en fantastisk eh, periode i mitt liv, det er ikke tvil om. Altså, han var så inkluderende og eh, varm, og han, hele prosessen gjennom. Og det første han sa til meg var egentlig det at... Um, du måste ska du ska laga din film du ska jag det jeg, jeg kan inte pröva att laga din film for det det får jeg, det får uppenbart inte till så jag må laga min egen och det är han det ska du göra han var bara stöttande i alle val och sa att jag kunde få ta alle de valgena jag ville själv och vi var ju vi var oeniga om ting så var det mitt val så skulle gälla i alle sammanhang han har en, han var så på på manusio för det han hade utvecklat sig själv sammen med är så två författarbröderna Hägemäns så vi kallar dem. Ehm um, som har skrivit manus och han har styrt på något sätt den manusprocessen med det. Och de, um, uh, det var väldigt det var en väldigt fin process med manusutviklingen fra jag skulle överta og hur vi skulle manövrera det över till ting som är vill ha andra og så må produksjonen kreve det annerledes, fordi ofte er det sånn at manuset skrever litt i et vakuum, og det er ofte litt dyrere i praksis enn det du har uh, tenkt. Så vi måtte skriva om en del sånne ting i tillegg, for he he praktiske hensyn. Og det, um, og det var en veldig fin process og under opptaket så lot han stort sett meg bare lage filmen. Han var innom og hilste på et par ganger. Mm. Uh, og så var han uh, innom, vi hade en runde med uh, sånn restopptak, og da kom han innom og spurte mig om han kunne få lov til å regissere et bilde. Og det var hun, det et av de kuleste bildene i filmen, og det skal han alle lære for. Og det var um, hun, The, the Paylady. Mm. Det nærbildet av her Paylady, der han begynner på en måte på beina, og så tilta han opp Aha. på og kameraet trekker sig på. Det var et, et bilde som han liksom bare ville regissere.
0: Creepy. Mm. Ok, så må
2: jeg spørre, hvordan var det dere lagde Paylady? Altså, han er extremt flink og opptatt
1: av creature design altså han, mm. han, har jo, han begynte jo som make-up designer og jobba med det fysisk helt i begynner med karrieren sin, lenge før han ble regissør. så han kan ju alt det der, så han kan stå og snakke med de beste i verden for det var jo de vi hadde, det var jo bare de samarbeidspartnerene hans som mm. absolutt er de beste i verden og står og med de om detaljer nede på et flisespekeri som er langt ute for min fatteevne. Så han overtok jo veldig mye av den biten der, rett og slett for å sikre at det ble opp, både opp til hans egen kvalitetsnivå, mm. så at han kunne på en måte sette navnet sitt på det, men også det han er bare helt, han er, som et, han er så entusiastisk, det er nesten barnslig entusiasme rundt alt det. Og, han er, så han drev jo veldig mye på med den biten, men jeg for eksempel var i Toronto og jobbet og forberedte opptaket, så kunne han reise til LA, sette seg på fly til LA, jobba med de designerne som i workshoppen deres på, og fiklet på plass, alle disse tingene. Alt er jo fysisk. Det er jo latex og det er jo mm. plass, altså de tingene som de bruker mm. for å lage de her. Og så har vi gått inn etterpå og fikset litt på Blunk og få til ting som er umulig fysisk. Ja, hun,
2: hun, mm. Han er fyren, forsvinner jo inn i den... Mm. Uh, er det en uh, fysisk effekt, eller er, det, eller er det data? Det er en del data.
1: Ja. Den overgangen der er jo det, meg, jeg, dominert av data. Ja. Ja. Mm. Men det, men det er jo der, vi filmer alt fysisk, vi filmer ja. han fysisk, vi filmer Pelle er det fysisk. Mm. Og så har vi bare... Men det er jo sånn verden er i dag mm.
0: Mye spennende creature design som sagt, veldig bra Og på måte, jeg ser på en måte Del Toro-esk-heten i, i måte det Men det funket veldig bra Jeg besøkte jo, mm.
2: som jeg har sagt før Jeg besøkte New Zealand Novetta Workshop før jul Og intervjuet jo folk der og ble vist rundt behind the scenes Og de snakket veldig mye om han da Fordi han hadde jo jobbet med Hobbiten Eh, ah, og, mm. og, og sammen med dem og, mm. og, de, og det var jo, han hadde jo de villeste ideene mm. for uh, forskjellige skapninger, sin tolkninger fra tolken mm. så, så um, de har en bok den er ikke mm. ut, men de har samlet Visst nok da, hvis jeg skjønte Daniel Falkner som er en av designerne der rett, så samlet alle hans tegninger i en bok og den, den håper, alle håper at den kan bli gitt ut for da alt han tegner til Hobbiten for han tegner jo hele tiden
0: ja, ja. Mm. og filmen er jo en slags adaptsjon av en, en, det er vel tre eh, bøker med korte skrekk historier som det på en måte har da tatt og kjørt sammen til i, i en film, i en historie på en måte. Hvordan var den prosessen med på en måte, å ta de bøkene og gjøre det om til en historie?
1: Nei, altså, det er jo noe som han egentlig jobber ut av, i utgangspunktet, der det er masse sånne små, ikke bare er det de hovedhistoriene, som er lett gjenkjennelige for de som kjenner bøkene, men det er jo masse små sånne easter eggs fra alle mulige forskjellige historier. De historiene i seg selv er jo veldig små gags, egentlig. Det er sånn du skal sitta i mørket, graf titeln. Vi ska mm. bara sitta i mörker og och fortälla til till og så skal du se si boo till slut. egentligen är väldigt det är väldigt sånn, barnvänligt men samtidig skummelt. Självklart får det två ångor.
0: Ja, för det är ju lite sån lite rätt mot ungdom mot unga människor så ordnar man säger man det med skräckaspekten.
1: Alltså ja, den skulle vara PG13. Och det var ju ett problem när han kom ut i Europa for det där finns det inte. Där är det 15, 16, det är liksom 10, 12 och 15, 16. Så da blir han, han bommet litt på uh, allersgruppene, bare per definition. for han var så skreddesudd for det amerikanske markedet. Og der er det jo greia at det finns regler for hva du kan si og hva du kan visa og fortsatt få, eller før du, når du havner opp på en R. Og det er jo en blod og det er ord som man ikke kan bruke. Det er jo en del sånne ting som bare men du kan jo gjøre ting så skummelt som overhodet mulig. Altså du kan gjøre det skikkelig skummelt, for du kan ikke definere det uh, aldersgrensemessig for folk å reagere på hva som er
0: skummelt forskjellig. Så blod er problematisk, men eddekopper som kommer ut av den svære kvise på, på kjene, null
2: stress. <laughs> ja. Du har også en forhold til, mm. hvis jeg ikke husker rett, så har du i PG-13, så har du en fakk. Den brukte de i Guardians of Galaxy 3. Ja.
1: <laughs> så. Mm. Altså, vi har også et i filmen der vi scoutet på to måter uh, med det ordet, og mm. uten det ordet. Mm. Ja. Og jeg, jeg valgte selv å ta det uten, fordi jeg syntes det var unødvendig å bare ja. ja. forstygge filmer med bare sportbok. for å ha
0: det, du har lov til ha ja. en sånn. Bare for de, ja, nettopp. Er det er satt på 60-tallet?
1: Altså det var, det var jo en idé som de hadde, de som når de jobbet ut i manuset, de jobbet med det et par-tre år før jeg var involvert, så det var jo bare en, en idé som jeg tror Guillermo hadde, at han ville ha øh, ha den settingen. Og det var jo kjempegud få lov til å prøve å det amerikanske samfunnet anno 1968, mm. um, som var et ekstremt viktig år i amerikanske historien.
0: Er det noen spesielle regissører, eller uh, si noe heller også kunstnere, som har uh, din egen regissørstil opp igjennom? Tja, uh, jeg vet ikke hva min
1: egen regissørstil er, så det er litt sånn vanskelig, <laughs> men altså det jo, selvfølgelig har jo uh, inspirationer alltid fra David Fincher var jo, altså Seven var jo faktisk hovedinspirasjonen til The Autopsy og Jane Doe. Mm. Fordi der er det to personer som går rundt i rum med lik. Og det ble liksom uh, hvordan gjorde de det? Og det var egentlig en veldig grej inspiration å forholde seg til. Og det, jeg elsker den klassiske måten han så forteller på. Det er veldig klassisk. Det er, og det er spesielt i Seven. Den er tidløs, selv om man er 25-30 år, så ser han helt modern ut, egentlig. Og um, Uh, Steven Spielberg selvfølgelig med den uh, måten å fremstille følelser på og uh, er jo klart upp i dagen som, uh, som inspirasjonskilde men jeg er jo veldig glad i Kubrick Orson Welles og ikke minst Alfred Hitchcock for det er jo det er ingen en kan lære mer av en Hitchcock når det gjelder å bygge spenning, det er jo alle de grunnleggende Reglene for hvordan spenning fungerer Er det han som på en måte har
2: Virker det som Deltore også er inspirert av Hitchcock mm. ja, ja, hvis du ser Cabinet of Curiosities, mm. Han har jo en sånn der å, Introduksjon av hver episode sånn, mm. så, så hvor han driver og, Det er nesten litt sånn Hitchcock Hitchcockiansk ja. Han driver på med Hitchcockeri
0: Hitchcockerer <laughs> <Han> Hitchcock <laughs> Nå skal du Du Ja er det hemmelig at det kommer en uh, scary thing scary stories to do in the dark 2? Jeg tror jeg skal ta den på ditt. Er det hemmelig at det kommer en uh, oppfølger av scary stories? Nei, altså det, det er det jo ikke vi jobber med det. Og prøver å få det til
1: å fungere fortsatt. Nå ble det, fikk jo det par uh, skudd med med både covid og ikke minst... Uh, at jeg lagde en annen film som jeg brukt et par-tre år av livet mitt på mm, mm, mm. så det, den har jo litt under det, det må jeg jo tilstå men det, men det er også et veldig vanskelig det er veldig vanskelig å krekke en oppfølger, for jeg har egentlig veldig, er egentlig veldig skeptisk til å lage oppfølger og jeg har egentlig hatt som mantra at det er ikke noe altså en må, den filmen må være bedre enn den første filmen for det skal være noe poeng i å lage mm. så det stiller veldig høye krav til manuset så ikke noe
2: oppfølger til trolleggeren
1: Nej altså, jeg har virkelig ikke lyst til en oppfølger til Trollegeren. Aldri har det spurt? Hatt... Ja, ja, mange ganger. Aldri har jeg hatt lyst. Det er jo det, det er lov. Ja. <laughs> av og til
0: så er det liksom, man lager noe bra, så er det liksom, la ligge, på mm.
1: Ja, altså, den har liksom fungert, og jeg ser ikke det, hva er det en skal gjøre i en oppfølger? Det er egentlig bare mer av det samme.
0: Mm.
1: Og det kan jo være at det ville vært en glede for publikum som liker filmen, selvfølgelig, og ser mer av det samme, men for
2: meg... Ja. Jeg har en idé. Du vet hva, og du vet vad det er. Crossover. Troll <laughs>
0: og troll. Interessant, jeg tror du skulle si Scary Trolls to do in the dark. <laughs> Nei, det ble også feil.
2: Jeg det. Ja, der det. en troll. Nei, det, det var... Men ja, du kan jo gjøre er, samarbeid med Robert. Autopsi av Jane Troll? <laughs>
0: <Råd>. <laughs> Hvor er det, det Men ja. Ja, som regissør så har du da utforska skrekk og fantasyaspekter og thriller. Er det noe genre innenfor film du ikke har med som du har lyst til å prøve på så det er jo mye altså, nå har jeg
1: faktisk lagt inom historisk drama med Demeter men jeg har jo også uh, science fiction er jo kjempegøy. så der er det jo mye å hente har en
2: kortfilm som er sci-fi vil jeg si mm. den uh, satt seg litt hos meg fordi at jeg en den den tunnelen mm, ja. uh, den satt seg litt hos meg for jeg husker den boken jeg vet ikke om det var barneskolen eller om var ungdomsskolen men den ble lest høyt Eh, og det var en tid hvor eh, Jeg tror det leste vi høyt For klassen i eh, ungdomsskolen
0: Det var en greie, ja
2: det var en greie. Ja, for den ble lest høyt Og der er det, det er jo litt sånn sci-fi eh, Dystopisk eh, Den ligger vel på YouTube, tror jeg Eller vi med og leer noe sånt jeg Tror ja. jeg, jeg, tror jeg har
1: sett det i hvert fall Ja, den ligger på nettet en nu annen plass mm. nå, det. Mm. Men det, ja, nei, det er jo en dystopi av... Dimensjoner for så vidt Ja, om
2: overbefolkning ja, ja. Så det er skikkelig trist ja, Denne triste saken Den, den jo, satte hos meg på Da jeg leste den i hvert fall mm.
0: Den ble lest høyt, fordi jeg tydeligvis kunne jeg ikke lese Det er et godt tegn mm. <laughs> ting setter seg <laughs> Ja, det gjør det <laughs> Er det noen nye filmprosjekter på gang Du kan uh, si noe om?
1: Nei, jeg ser egentlig ikke Jeg driver jo med forskjellige ting det jo, Men det er ikke noe som er så konkret At det er å si noe høyt om det.
0: Da får vi heller komme tilbake til det en senere anledning, ja. hvis, du lyst, hvis du har lyst. Ja, da tenker jeg egentlig at jeg bare vil anbefale folk å se filmene dine. Og Last Voyage of the Demeter kommer den i 18 august. Gå på kino,
2: se den, skremt. <laughs> Ja skremt. Jeg tror vi har liksom laget den
1: den skumleste Dracula-filmen noen sinne. Uh,
2: det, det, det må ses. <laughs> jeg kan si at han, 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 personen som spiller Dracula han er innmari dyktig. I hvert fall fra det jeg har sett han i tidligere.
0: Så litt sånn umenneskelig bevegelser og sånn, så det er lov og godt. Høres ja. ja, veldig bra ut, men tusen takk for at du kom i dag, Andre. Kjempehyggelig. Ja, kjempehyggelig å bli invitert. Kommer tilbake når du skal være. Takk. Da vi jeg også si Tusen takk lytterne for at de var med oss i dag. Jeg vil også oppfordre lytterne, hvis de er snille og hyggelige, til å fortelle en venn om filmmagasinets podcast, eller dele oss på sosiale medier. Det har vært hyggelig. Tusen takk for i dag. Ha vel. Følg oss på Facebook under navnet filmmagasinet, på Instagram under navnet filmmagasinet.no, på Twitter med at filmmagasinet, og nå helt nytt, på TikTok med et filmmagasinet. Med oss i studio har vi Lilla Lyd som styr lyd og teknik. Interviewnetten er laget av Francesco Hyggen Puddo. Tusen takk til Bauer Media for godt samarbeid og utlånet studio. Ansvarlig redaktør for filmmagasinet er Erik Bull, og mitt navn er Tor Åberg.